0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu einer neuen Folge von Pro Bono, unserem Podcast vom Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht. Wir haben heute einen ganz spannenden, jungen, neuen Verein ähm, zu Gast, den Verein LexAid. Zu Gast sind bei uns der Manuel Bauer und der Oskar Riegler. Herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Wollt ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
1: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns heute hier LexAid, den Verein zur Förderung des Zugangs zum Recht zu präsentieren. Ähm, wer sind wir? Das ist mein Mitgründer Manuel Bauer und ich, Oskar Regler Und wir repräsent heu repräsentieren heute alle LexAiderInnen ähm, und stellen den Verein mal vor. Unsere Philosophie ist, dass wir eigentlich erste Hilfe in den rechtlichen Bereich übertragen wollen. Im Medizinischen gibt es das seit jeher. Also das heißt, wenn jemand ein Problem hat, unterstützt man die Person, ähm, verartet sie sozusagen mal und leitet sie dann an die richtige Stelle weiter. Und das wollen wir im rechtlichen Bereich machen. Warum? weil im rechtlichen Bereich gibt es ja jeher Anwälte, Notare, die ausgebildet sind, die sehr feinfühlig Dinge lösen und können, natürlich entgeltlich. Das ist auch gut so, dass nur die das machen dürfen in Österreich. Jedoch ist uns vor allem im Bekanntenkreis auch immer wieder aufgefallen, dass es viele Fragestellungen gibt, die man bereits mit einfachen Antworten lösen kann, die man am Anfang des Studiums lernt, zum Beispiel, dass man bei der Gewährleistung die Gewährleistung, also die Beweislastumkehr beachten muss, etc.,
2: ja, danke schön für die Einladung auf meiner Seite. Wir haben auch beobachtet, dass die Kontaktaufnahme zu Rechtsberatungsstellen oder zu Rechtsanwälten ein Hindernis darstellen kann für Ratsuchende. Das heißt, es gibt ein, eine Hemmung, überhaupt in Kontakt zu treten, ein formelles E-Mail zu verfassen. Oder manchmal reichen die sprachlichen Möglichkeiten nicht aus oder die finanziellen Möglichkeiten, die finanziellen Mittel sind nicht gegeben. Und wir haben deshalb eine, eine eine Möglichkeit geschaffen, online mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben einen innovativen Chatbot, das war für uns selbstverständlich. Auch das Thema des Zugangs zum Recht, wie der Oskar schon ausgeführt hat, ist für uns ein, ein großes Thema. Das heißt, wir glauben, dass ähm, die, die Möglichkeit, ähm, Zugang zu rechtlicher Beratung zu bekommen, im Moment in Österreich nicht für alle Menschen gleich gegeben ist. Da gibt es große Unterschiede. Und für Digital Natives und Millennials wie uns ist es auch klar, dass wir das intuitiv, einfach und schnell, am besten gleich online machen können.
0: Genau. Ja, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes äh, Zwischenprodukt auf jeden Fall einmal. Seit wann gibt es denn euch als Verein?
1: Ähm, uns gibt es eigentlich jetzt seit, letztes Jahr, seit letztem Jahr. Da haben wir uns eben gegründet und haben seitdem begonnen zu beraten.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Verein noch zu machen? Weil ihr seid ja beide Studenten nach wie vor noch. Ja, da hat man jetzt nicht vielleicht unbedingt die super riesigen Zeitressourcen, äh, so ein ambitioniertes Projekt zu starten.
1: Ja, auf die Idee sind wir gekommen, eigentlich haben wir immer gerne uns neben dem Studium beschäftigt, geschaut, was kann man eigentlich alles machen, wo man Praxiserfahrung sammelt und sozial probiert zu engagieren und auf die Idee sind wir eigentlich dadurch gekommen, dass wir A, im Bekanntenkreis und so immer wieder Fragen bekommen haben oder halt mitbekommen haben, dass es Problemstellungen gibt, die eben für Leute, die sich von, mit der juristischen Sprache auskennen, leichter zu lösen sind, weil das ist manchmal nicht ganz das herkömmliche Deutsche sozusagen, und auf die endgültige Idee hat mich dann ein alter Schulprofessor von mir gebracht, der gesagt hat, ja, er hat immer wieder Anfragen von Leuten und er weiß gar nicht, wo sie hinleiten soll. Er leitet sie dann manchmal der Anwälte weiter, aber er kann nicht jenen an Anwalt weiterleiten und oft macht es vielleicht auch gar keinen Sinn, weil es nicht die richtige Anlaufstelle dafür ist. Und so ist dann die ganze Idee entstanden.
0: Sehr cool, ja. Ähm, ich habe mal bei euch ein bisschen die Homepage von euch angeschaut. Ähm, ihr habt eigentlich eine breite Produktpalette. Ähm, ihr beratet grundsätzlich in einfachen Fällen im Zivilrecht, äh, über, zum Beispiel auch im Behördengang, ganz elementar auch im Strafrecht. Äh, was gibt es denn für euch so Bestseller, sage ich jetzt einmal, wo, die, wo ihr ganz besonders gern Anfragen bekommt? Oder gibt es irgendetwas, was erwähnenswert wäre?
2: Ja, wir haben am Anfang versucht, möglichst viele Rechtsbereiche abzudecken, um eine Anlaufstelle für quasi sämtliche Bereiche des Alltags eines, eines jeden von uns zu sein. Natürlich haben wir... Ähm, Best, Bestseller und immer mal wieder Dauerbrenner in der rechtlichen Beratung, nicht, hauptsächlich im Zivilrecht, im Mietrecht und natürlich alles, was mit Arbeitsrecht, Covid-19, Homeoffice zu tun hat, kommt bei uns immer wieder mal vor. Ähm, auch Fragen im Urlaub oder Krankheitsfall im Homeoffice und diese Themen beschäftigen uns immer wieder.
0: Wann wird denn euch ein Fall jetzt so in Anführungszeichen zu groß? Also wann sagt ihr, das könnt ihr jetzt als unentgeltliche Rechtsberatung jetzt nicht mehr eben ähm, in einem sinnvollen Maße erledigen? Wann müsst ihr sozusagen einen Fall einmal vielleicht an jemanden anders weiterleiten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich leiten wir natürlich immer weiter, aber so pauschal ist das schwer zu beantworten. Wir schauen uns das wirklich von Fall zu Fall an. Mhm. Deswegen haben wir auch immer so viele Rechtsgebiete und sind so breit aufgestellt, weil wir mal sagen wollen, wir wollen so viele Leute wie möglich auch einfangen und auffassen, in die Möglichkeit bieten, sich an uns zu wenden. Und wenn es uns dann zu weit geht, dann leiten wir das natürlich an die entsprechende Stelle weiter beziehungsweise schauen uns an, können wir das beantworten, trauen wir das uns zu oder einem unserer Partner, sich um die Person zu kümmern, der zu helfen. Und es gibt aber Gebiete, die schließen wir von Grund auf aus, da kann man natürlich auch an uns herantreten, aber da leiten wir direkt weiter. Das ist eben beispielsweise das Asylrecht oder Strafrecht beziehungsweise überall, wo Anwälte jemand vor Gericht logischerweise vertreten müssen, leiten wir sofort an die entsprechenden Stellen weiter. Aber wir wollen ja mal jeden einfangen, mitnehmen und dorthin begleiten.
0: Wie schaut denn bei euch dann so der grundsätzliche Fall aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie bekommt ihr zum Beispiel eine Anfrage rein? Wie wird die bei euch bearbeitet? Wer macht das?
2: Ja, also der Beratungsablauf ist bei uns relativ schnell erklärt. Im besten Fall beginnt es mit einer Anfrage über unser Supportportal oder wir bekommen einfach eine E-Mail von dem oder der Ratsuchenden. Dann kommt dieser Schritt des bei uns sogenannten First-Level-Support. Wir treten mit dem Ratsuchenden in Kontakt, führen erste oder Fragen-Rückfragen und holen weitere Informationen ein, die für uns für die Bearbeitung des Falls wichtig sind. Dann wird der Fall bei uns intern weitergeleitet und verteilt, aufgeteilt. Und unsere Lex-Ader arbeiten in den sogenannten Lex-Teams, das heißt im Zweier Team Und also bei uns wird niemand alleine gelassen. Es gibt immer das Vier-Augen-Prinzip. Und dann wird der Fall rechtlich aufgearbeitet und da sind wir froh und auch stolz auf schon ein kleines Team an Experten und ähm, Sachkundigen zurückgreifen zu können, die wir im Fall des Falles dann kontaktieren können. Der Fall wird nach der Bearbeitung intern von uns durchgecheckt äh, und auch von ähm, Studenten, die vielleicht schon im zweiten, dritten Abschnitt sind, einmal äh, Korrektur gelesen, weil auch ein gewisses Niveau an juristischer Auskunft ist uns sehr wichtig und dann wird der Fall am Schluss wieder vom First Double Support wieder zurück ähm, übermittelt an den, an den oder die Ratsuchende. Und uns ist wichtig, dass wir da eine einfache, klare Sprache verwenden. Unsere Antworten kommen immer ohne Paragraphen und Gesetze aus. Wir sprechen die Sprache unserer Ratsuchenden. Trotzdem hat äh, die fachliche Beratung ein gewisses Niveau.
0: Genau. Super. Ähm und ich habe es auch schon gesprochen, ihr habt so diesen Second-Level-Support, wo ihr dann die Fachexpertise sozusagen habt. So. Ähm, sind da die Teams, diese zwei Personenteams, nach Fachgebieten aufgeteilt? Wie schaut das grundsätzlich aus? Also, wenn ich zum Beispiel sehr interessiert bin im Arbeitsrecht, kann ich dann sagen, ich bin euer Arbeitsrechtsexperte jetzt zum Beispiel? Hm.
1: Ähm, ja, das natürlich. Grundsätzlich schauen wir uns jeden Fall separat an, weil es kann natürlich sein, dass man sagt, okay, ich bin der Experte für Arbeitsrecht. Generell, weil ich mache den Wahlfachkorb, mich interessiert, ich arbeite in der Arbeitsrechtskanzlei, dann gibt es ja häufig in Fällen Schnittstellen zwischen verschiedenen Rechtsgebieten auch. Und da wird mal das Team gefragt, wen wird das grundsätzlich interessieren? Und wir wissen ja schon, weil wir uns alle sehr gut kennen, wer kann was, wer kann was gut und welchen Berater kann man dann noch hinzuziehen. Und so wird es dann eigentlich wirklich eben wieder fallbezogen behandelt, weil dieses eigentlich eine Struktur und einen fixen Weg macht halt wenig Sinn oder wir glauben, dass da nicht das beste Produkt entsteht. Deswegen ist es wichtig, eben sehr flexibel zu sein.
0: Sehr spannend, ja. Ähm, und ihr habt es auch vorher gesagt, ihr leitet dann in vielen Fällen oder in den meisten Fällen ähm, die Anfragen auch an Expertinnen weiter, äh, wenn das notwendig ist. Wie, wie findet ihr denn zum Beispiel ähm, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, äh, Kanzleien vielleicht auch, die euch als Partner zur Verfügung stehen? Ähm,
1: begonnen hat es eigentlich mit dem Bekanntenkreis oder dann einfach über Mundpropaganda, weil das ist vor allem bei der Gründung eines Vereins und für einen jungen Verein am einfachsten oder am besten so mal Kontakte zu knüpfen. Und jetzt wenden wir uns immer mehr auch an Unternehmen, die wir noch nicht kannten und freuen uns natürlich über jede neue Kooperation, die uns hilft, die Initiative und die Idee, etwas den Leuten zurückzugeben, weil wir ja doch alle als StudentInnen oder als RechtsanwältInnen sehr privilegiert sind und da wollen wir etwas der Gesellschaft zurückgeben. Und deswegen schauen wir, dass wir die Kooperationen auch ausbauen.
0: Ähm, und habt ihr vielleicht schon auch schon mal einen Fall gehabt, ähm, wo der für euch vielleicht ein persönliches Erfolgserlebnis hervorgebracht hat? Also wo ihr gesagt habt, hey, diese ganze harte Arbeit, die zahlt sich auch wirklich aus?
2: Erfolgserlebnisse haben wir natürlich immer wieder und eigentlich ist jeder Fall, in dem wir in das Leben eines Ratsuchenden in hineinwirken können, für uns ein Erfolgserlebnis. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch immer wieder äh, mit Schicksalen zu tun und können nicht jedem Ratsuchenden die Antwort geben, die er oder sie sich vielleicht äh, gewünscht hätte von uns. Aber die schönen äh, Momente überwiegen auf jeden Fall. Ähm, unzählige Beispiele. Ähm, ich erinnere mich gern zurück an einen Fall von einer ähm, Mutter, die einen äh, jetzt, bis, also früher besachwalteten, heute gerichtlichen Erwachsenenvertretenen Sohn hatte. Und diese gerichtliche Erwachsenenvertreterin hat damals einen, äh, einen Ersatzanspruch oder einen, einen der wollte Aufwandersatz für ihre konkreten Auslagen haben. Und das ist uns dann damals etwas hoch vorgekommen. Und der Mutter auch, die hat sich an uns gewandt und gefragt, wie ist denn das mit Aufwandersatz und Entschädigung für gerichtlich bestellte Erwachsenenvertreter, und besonders spannend an dem Fall war, und da zeigt sich auch der Mehrwert von juristischer Erste Hilfe, das heißt schnell, Jurist Erste Hilfe muss immer schnell erfolgen. Da war nämlich, ähm, das Gericht hatte schon äh, über den Ersatzanspruch beschlossen und äh, da gibt es dann Rechtsmittelfrist und zehn Tage waren schon vergangen. Das heißt, da war vor allem äh, schnelles Einschreiten, eben diese Erste Hilfe gefragt. Wir haben dann ähm, was verfasst und äh, an den Rechtsanwalt weiter verwiesen und Soweit wir wissen, ähm, konnte dann diese, ähm, dieses Problem auch relativ schnell gelöst werden. Und diese kurze Bearbeitungszeit ist wirklich das, was uns auch auszeichnet.
0: Ja, das ist wirklich sehr schön. Ich glaube, dass es dann wirklich sehr persönlich sehr bereichend ist, äh, wenn man solche positiven Fälle hat, ähm, wo man auch manchen Menschen äh, was Gutes auf dem Weg mitgeben kann. Ähm, vielleicht machen wir da ein bisschen einen härteren Cut. Ähm, ein Thema, das ich auch bei euch ansprechen wollte ähm, beim Verein. Ihr ich glaube, ihr seid ja ein bisschen in einer schwierigen Zone unterwegs als Verein, weil es natürlich Rechtsberatung gibt, das andererseits unentgeltlich macht. Wie ist denn das aber grundsätzlich? Ihr seid ja auch natürlich noch keine eingetragenen Rechtsanwälte. Ihr seid beide auch schon noch Studenten. Eure ganzen Mitglieder sind Studenten. Habt ihr euch auch da Gedanken gemacht, wie man mit diesen regulatorischen Vorgaben, wie zum Beispiel der Winkelschreiberverordnung, die besagt, dass man als nicht ausgebildeter Rechtsanwalt Eben keine endgültige Rechtsberatung machen darf. Habt ihr euch über diese ganzen Themen auch schon Gedanken gemacht?
1: Ja, das war natürlich eines der allerersten Themen, die, mit denen wir uns befasst haben, bevor wir gegründet haben, weil das ja unsere ganze Tätigkeit beeinflusst. In Österreich ist das leider grundsätzlich mal ein sehr kompliziertes Thema. Vor dem Problem sind nicht nur wir gestanden, sondern noch ganz viele andere Vereine bereits, die es noch gibt und die auch beraten. Ähm, weil es halt einfach immer dieses Monopol gibt, was auch sehr gut ist, weil wenn die Leute für etwas zahlen, sollen sie auch eine hundertprozentig richtige Antwort bekommen. Und wenn das nicht so ist, dann soll auch jemand dafür haften. Mhm. Ähm, wir machen das alles unentgeltlich, wir machen das pro bono, um Leuten zu helfen, die sich eben auch von Grund auf mal nicht leisten können. Die leiten wir natürlich auch weiter und schauen, dass wir über Kontakte dann vielleicht auch ähm, gratis eine Leistung von einem Anwalt irgendwie zur Verfügung stellen können, eben auch wieder pro bono. Aber wie das genau mit der Winkelschreibverordnung etc. ausschaut, dazu sagt sich der Manuel natürlich gerne mehr.
2: Ich möchte gar nicht zu sehr ausfüllen. Wichtig ist uns, dass wir ein Zusatzangebot sind am Markt. Wir sind unentgeltlich, unterscheiden uns dahin schon von jeder gewerblichen Rechtsberatung durch Rechtsanwälte und wir möchten da auf keinen Fall in das Terrain des Vertretungsmonopols der Rechtsanwälte nach der Rechtsanwaltsordnung vordringen, sondern wir verstehen uns wirklich als Alternative, nicht als ähm, Wettbewerber in dem rechtlichen Beratungsmarkt in Österreich. Natürlich ähm, haben wir uns das am Anfang, wie wir schon gehört haben, uns angeschaut. Es sind strafrechtliche Themen, verwaltungsstrafrechtliche Themen, auch nach der Rechtsanwaltsordnung, nach der Winkelschreiberverordnung. Ähm, wir wissen soweit, dass wir das, wenn wir das nicht gewerbsmäßig machen, ähm, da kein, kein Problem sehen müssen. Wir machen das unentgeltlich, auch wir werden es auch immer unentgeltlich machen und zivilrechtlich ähm, ist uns wichtig zu sagen, dass wir unsere Beratung immer nach bestem Wissen und Gewissen erbringen und jede Anfrage sehr ernst nehmen und auch ähm Genau, und auch versuchen, nach, nach unseren
0: Möglichkeiten zu bearbeiten, auch mit Experten, mit erfahreneren Kollegen und so weiter. Ich glaube, das sind so viele Themen, ähm, auf die man dann äh, eigentlich erst stoßt, wenn man so in dem Prozess der Vereinsgründung grundsätzlich ist. Euer Verein ist ja noch grundsätzlich jung, ja, also ist jetzt, jetzt äh, ein bisschen älter als ein Jahr. Äh, wie habt ihr denn das grundsätzlich angelegt? Also, wie äh, funktioniert denn so eine Vereinsgründung? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man diesen ersten Gedanken hat? Wie steht dann der erste wirklich eingetragene Verein dann am Ende des Prozesses da.
1: Ganz am Anfang mal ganz viel diskutieren, nicht nur miteinander mit, mit den Gründern oder Gründerinnen, sondern auch mit Bekannten, Freunden, auch Anwälten, vielleicht Professoren von der Uni. Einfach sich mal anschauen, was denken andere von deiner Idee oder findest nur du sie selber gut, wie würde es jemand anders umsetzen? Und dann offen dafür sein, dass man vielleicht seine Vision, seine Idee oder seine Herangehensweise ändert und Kompromisse schließt. Weil man gründet ja nicht alleine, sondern man gründet im Idealfall ein Team. Und da muss man einfach logischerweise Kompromisse schließen. Ähm, man muss ganz viel miteinander kommunizieren und das möglichst respektvoll, weil man will ja, es will, will ja jeder das gleiche Ziel verfolgen. Es will jeder etwas zurückgeben, es will jeder was aufbauen und schauen, dass es möglichst gut funktioniert. Und da muss man einfach auf einen Nenner kommen. Und einfach das Kommunizieren, einfach das Allerwichtigste. Genau.
0: Ähm, was Ich ich habe mir eure Homepage ein bisschen angeschaut und was ihr da ganz spannend gefunden habt, im Vereinsforschung eine Person von euch, die hat eigentlich gar keinen juristischen Hintergrund. Es ist wahrscheinlich für eine Rechtsberatung, in, für eine unentgeltliche, ist es wahrscheinlich sehr spannend. Habt ihr das auch ganz besonders geachtet, dass ihr Leute mit einem unterschiedlichen Skillset habt im Team?
2: Ja, das ist kein Zufall. Aus, aus mehreren Gründen. Und zwar von Anfang an wichtig, dass wir in dem Verein juristische und nicht juristische Studentinnen zusammenführen und ähm, gemeinsam an, an einem Projekt arbeiten, das ja über die rein juristische Facette auch hinausgeht zivilgesellschaftliche Verantwortung und, und ähm, Hilfe im Alltag. Und, und wir haben auch im Verein ganz viele nicht juristische Bereiche, vielleicht kommen wir später noch kurz darauf zu so sprechen. Da kann sich wirklich jeder einbringen. Juristen, Nicht-Juristen. Wir haben Themen wie das, die, die Aufgaben vom Kassier, wir haben die Website-Betreuung, wir haben ähm, die, das, ähm, das Thema Social Media, was vielleicht ähm, noch dieses Jahr verfolgen möchten. Das sind alles Themen, die vor allem Nicht-Juristen vielleicht sogar besser können. Und auf der anderen Seite richtet sich unser Angebot ja gerade an die breite Öffentlichkeit und damit vor, vor allem an Nichtjuristen. Das heißt, für uns ist es wichtig, da auch ein Feedback zu bekommen, ist unsere Arbeit, so wie wir uns präsentieren, für Nichtjuristen verständlich und zugänglich oder sind wir da zu sehr in unserer, in, mit unseren Scheuklappen unterwegs, vor allem als Juristen. Wir, wir versuchen, einfache Sprache zu verwenden und, und da wirklich zugänglich zu sein für die Ratsuchenden. Das heißt, die Zusammenarbeit mit Nichtjuristen ist für uns essentiell.
0: Sehr spannend. Ja. Ähm, wie denn bei euch grundsätzlich die Pläne für die Zukunft für nähere aus? Äh, wo, wie schaut eure Vision für den Verein aus? Wo wollt ihr hin damit?
1: Ja, die Vision für den Verein wäre natürlich ähm, am Team wachsen, an den Ratsuchenden wachsen, sozusagen einfach mehr einzubekommen, an Anfragen, die wir, also mehr Leuten einfach helfen, noch zugänglicher zu machen, das ganze System, und mehr Kooperationspartner zu finden langfristig oder halt mittel- bis langfristig wäre es natürlich spannend, eine Kooperation vielleicht mit der Universität zu machen. Das heißt, dass man Vorträge hat über das Verhandeln, über das über Schreiben, über das Recherchieren, über praxisrelevante zivilrechtliche Fragestellungen, die, mit denen wir schon konfrontiert waren. Aber die nächsten Schritte wären einfach wirklich mal eine Social-Media-Präsenz aufzubauen, weil da sind weder der Manuel noch ich Experten darin, wenn man ehrlich ist. Ähm, da hat sich aber jetzt zum Glück jemanden in unserem Team gefunden, die das zu zweit machen werden und da wollen wir das Jahr noch was weiterbekommen. Ähm, dann wollen wir unsere Kooperation ausbauen. Wir sind jetzt sehr stolz darauf, dass wir seit Sommer eine Kooperation mit der Caritas haben. Mhm. Ähm, die wird uns Hilfesuchende geben, die sie aus ihrer eigenen Beratung erhalten und wir werden die einfach beide der Beratung unterstützen. Ähm, wir wollen auch weitere gemeinnützige Organisationen und Vereine beraten, bzw. eben wie mit der Caritas gemeinsam unterstützen. Und genau, das wären mal unsere nächsten Schritte.
0: Sehr spannend, ja. Ähm, du hast vorher angesprochen, ihr sucht immer wieder neue Teammitglieder. Ähm, wie tritt man mit euch am besten in Kontakt oder wie wird man denn am besten ein Lexeder?
1: Am besten engagiert man sich bei uns einfach, indem man uns über unsere Webseite anschreibt, ob per Mail oder per Chat, da sind wir vollkommen offen. Einfach uns anschreiben, sich kurz vorstellen, uns vielleicht die Telefonnummer dazu schreiben und wir melden uns dann bei euch. Also wir wollen wirklich neue Leute kennenlernen, das Team erweitern. Es freut sich eben jeder neue Menschen kennenzulernen, vor allem jetzt nach Corona oder sozusagen während Corona noch. Es ist immer wieder toll neue Gesichter zu sehen, weil das ja jetzt dann doch eineinhalb Jahre gefehlt hat im Endeffekt. Genau. Also
0: einfach nicht die Scheuern und einfach anschreiben. Sehr cool. Was sind denn so vielleicht Skillsets, die man sich aus der Mitarbeit bei LexAid mitnehmen kann, die vielleicht im Studium jetzt nicht abgedeckt werden? Wie bereichert mir die Arbeit bei euch? Ja, so
2: spannend das Studium der Rechtswissenschaften auch ist, was die Fälle und Sachverhalte, die man bei den Prüfungen und an der Uni antrifft, sind immer fiktiv und befinden sich in einem inhaltlich eingegrenzten Kreis. Das Ergebnis ist von vornherein klar. Die Falllösung ist insofern vorgegeben und bei uns ist das ganz anders. Wenn bei uns ähm, jemand uns kontaktiert, dann stecken dahinter immer echte Leute und echte Probleme. Im Studium liest man vom A und B und C und die äh, schließen wild, wilde Kaufverträge oder, oder sonstige entstehenden in schuldrechtlichen Verhältnissen zueinander. Bei uns, wenn wir die Nachricht bekommen oder wenn der Sachverhalt lautet, dass jemand... Ähm, von einer Entlassung betroffen ist, vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses, dann stecken dahinter echte Leute und dann heißt das für die Person, dass die Einkommensgrundlage vielleicht von einem Tag auf den anderen wegbricht. Das heißt, das ist bei uns ein ganz anderes Setting. Dieser Verantwortung begegnen wir dadurch, dass wir im Team arbeiten, auf unser Team von Experten zurückgreifen können und an weitere Stellen weiterverweisen können. Genau. Okay. Ähm, natürlich abgesehen von den von der inhaltlichen Beratung, wir sind ein, glaube ich, ein ganz nettes Team von netten Leuten. Ähm, ähm, das sind sicher die, die Hauptvorteile und die natürlich die Anwendung von Gelernten in der Praxis. Und man kann sich bei uns auf den unterschiedlichsten Weisen einbringen.
0: Wunderbar. Ähm, zum Abschluss haben wir immer noch so eine Snowball-Frage ähm, für die, die mit unserem Vertra äh, ein bisschen vertraut sind. Ähm, wir fragen nämlich unsere Gäste auch immer gerne, wenn ihr natürlich jetzt neben dem Studium, neben eurer Arbeit in eurem Verein noch ein bisschen Zeit hättet, welcher Verein würde euch denn ganz besonders interessieren?
2: Wir haben da an die Vienna Law Clinic gedacht an der Uni. Die machen, glaube ich, eine super Arbeit in einem ganz ähnlichen Bereich. Das heißt auch unentgeltliche Rechtsberatung für konkrete Sachverhalte, für die konkreten Fragen der Ratsuchenden und uns wird da sicher interessieren, wie die Arbeit da in der Praxis ausschaut. Vielleicht kann man da was davon lernen. Wir wissen nicht, wie, ein, wie eine Law-Klinik arbeitet. Und ähm, wir fühlen uns denen inhaltlich sehr nahe.
0: Sehr spannend, super. Dann vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ähm, danke für das wirklich sehr spannende Gespräch. Ich wünsche euch persönlich alles Gute für, für den Verein. Ich wünsche euch vielleicht viele neue Mitglieder auch. Ja. Ähm, vielleicht auch spannende neue Fälle durch unser Format. Das wäre natürlich das Optimum. Ähm, ich bedanke mich bei unseren Zuseherinnen und Zusehern, bei unseren Zuhörenden ähm, fürs Einschalten. Ähm, und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Pro Bono. Danke.